0: Jakarta on the Road, l'histoire de la petite cylindrée au Sénégal. Jakarta,
1: Jakarta.
2: de ce notre business c'est cette ville Et les arrêts c'est notre vie On n'accepte pas tous vos interdits On n'accepte pas tous vos interdits Les nous des clients nous sont appelés On nous dit fouteur de merde, Délinquant Vieux de dieu, car c'est c'est la merde 30 000 cartes à crise 2 pour la mairie
3: on va vous raconter l'histoire de ces mototaxis partis à la conquête du Sénégal. Qu'est-ce qui a fait que ces mobilettes fabriquées en Chine, rebaptisées à la mode indonésienne et customisées au Sénégal, circulent dans et entre les villes Pourquoi les conducteurs de motos sont-ils devenus des Jakarta men Nous avons eu envie de partir sur leurs traces et de remonter le temps, pour mieux comprendre d'où ils viennent et quel rôle ils ont joué dans l'économie sénégalaise, mais aussi dans la mondialisation. Tout part de Kaolak depuis des décennies. Mais quand on a démarré cette exploration en 2021, on s'est aperçu que les mototaxis commençaient aussi à attaquer le marché dakarois. Donnons la parole à la moto Honda croisée à Dakar dans le quartier Goltapé.
4: Moi, je m'appelle Honda, je suis Dakarois, je suis un scooter 125 cm3, une grosse cylindrée. Mon boss, il s'appelle Khadim, il veut devenir footballeur, mais en attendant, c'est un tchat-tchat. Il livre des marchandises, il transporte des clients, moitié-moitié. C'est son grand frère qui a commencé à faire le livreur déjà en 2012. Khadim il connaît très bien Nakaro, mais il préfère le plateau. Les numéros des immeubles sont indiqués. On ne perd pas son temps, ni l'essence. Il ne gaspille pas son crédit. Comme l'autre soir, quand on est allé chez le Libanais, avec les GPS, livrer les pizzas. Oh Si tu avais vu le frigo, il était trop beau. La petite course, c'est 1500. Ça peut aller jusqu'à 7000. La journée, il peut gagner facilement 30 000 francs, c'est pas.
5: Pointé du doigt vu comme des bandits. Quel autre choix que d'être mototaxi. Travailleur informel. risque professionnel. Toujours plus de contrôle et de frais. Qu'il a les mauvais rôles, qu'il y a les retombées.
2: Avec le
4: Covid, mon Dakarois de patron, il a postulé au service Rapidos. C'est une société qui fait de la livraison à domicile. Il voulait un peu de stabilité. Il avait l'autorisation du cours -feu pour éviter le contrôle des hommes de tenue. On nous laisse tranquille au checkpoint. Vous on n'est plus raqueté. On peut bien travailler, surtout de transporter des barrages. Et puis Khadim, il a beaucoup de contacts. Du coup, il leur donne sa carte de visite personnelle. On travaille surtout le soir, en plus du Rapidos. Mon boss... Je sais qu'il n'hésitera pas à me remplacer. L'autre jour, il a vu un conteneur devenant rempli de bécanes en pièces détachées à un million. J'ai eu trop peur pour mon avenir. Heureusement, les femmes sont là pour notre business. Elles mettent en ligne des produits, elles les font livrer ou livrent elles-mêmes sur leur scooter. Vraiment, tout est en train de changer à Dakar.
6: Encore un drame à Saint-Louis. Collision entre deux Jakarta. Pour se mettre hors de danger, des passagers sont percutés de plein fouet et écrasés par un camion. Bilan trois morts et un blessé grave. À Kolda, les mototaxi s'aiment la mort. Une vieille dame est renversée en talibé fauché. Même pas peur. À Ousouli, des Jakartamans jouent à cache-cache avec les forces de l'ordre. Hors de question pour ces jeunes de porter un casque et de matriculer leur moto. Au lendemain du couvre-feu, décrété pour stopper la propagation du Covid, question d'embarquer un passager à bord des deux roues. C'est la mort programmée du Jakarta. Mais à Thiers, dans la capitale du Rail, des Jakartamans continuent de travailler. Résultat, une cinquantaine d'engins a été saisis et immobilisés par la police. Trafic pendant l'état d'urgence. Des Jakartamans ont été démasqués dans le département de Jürgen. Alors qu'ils convoyaient des voyageurs jusqu'à Gièce. Prévention routière face au fléau de Jakarta à Kawak. Chaque année sont enregistrés pas moins de 4000 accidents. Pour rappeler les dangers de la route, la Fédération sénégalaise des sports automobiles organise un défilé des mototaxis.
3: Jakarta ne rime pas seulement avec problème. On nous a dit que Kaolak était une escale incontournable si on voulait suivre la piste des Jakarta. Là-bas, elles ont fait leur apparition depuis longtemps déjà. Et les mesures prises par la mairie pour interdire leur circulation n'ont jamais eu d'effet durable. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles se sont diffusées rapidement dans les villes voisines. Il a fallu en effet une dizaine d'années pour qu'on les retrouve aussi bien à Thiès, Tambacunda ou Rossogi, quasi Voilà, on a pris la route pour Kaolac, où nous savions qu'on trouverait des réponses à nos questions sur les origines de la petite cylindrée au Sénégal. Kaolac, hier capitale de l'Arachide aujourd'hui capitale de la moto, c'est une ville desservie par quatre routes nationales, traversées jour et nuit par des camions sénégalais, maliens. Kaolak, c'est une très grande ville. 30 000 Jakartas pour 300 000 habitants. Faites le calcul. Et une seule femme parmi les Jakartaman. Une centaine de garages informels ou formalisés, dénommés Hajimbay, C3S, Ousmane Noël Dien, Dien Farbassar, le lion du Saloum. Parmi ces conducteurs de KTM, Trois d'entre eux ont bien voulu faire parler leur monture. Écoutons la moto de Pape raconter sa journée dans les rues de Kaolak.
0: On m'appelle Jakarta. Pourtant, je ne suis pas né en Indonésie, ni en Chine d'ailleurs. Je ne sais pas d'où je viens en fait. Ce gars, mon Jakarta man, Pape, il est vieux, il est intelligent. Il a eu son bac il y a 20 ans. Il a même donné des cours de sciences physiques. Après, il a été peseur d'arachide chez Copéol. Il est trop sérieux, pape. Les gens lui font confiance. Il transportent de l'argent vers les boutiques qui font dépôt orange-monnaie. Il reconnaît les clients quand ils sont riches. Parce que souvent, c'est eux qui ne payent pas. Il travaillent beaucoup 24 000 km en 7 mois. Il veut que je dure longtemps pour me revendre après l'hivernage. Pour ça, il ne m'a pas totalement déshabillé. Je suis toujours mailloté sous papier bulle. Pape a économisé un peu, un peu, pour m'acheter. Je ne suis pas encore immatriculé. Pape attend que ça devienne obligatoire. C'est bizarre, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Mais Pape paye quand même, chaque mois, une taxe pour nous deux, à la mairie pour continuer à rouler. Il dit c'est pas un métier c'est un travail mais bon il prend vraiment soin de moi il mastique il me nettoie regardez mon bloc cylindre comme il brille et puis il connaît la mécanique il a tous les outils même quand je crève il sait réparer il est prudent pape ça fait longtemps qu'il sait conduire il a commencé avec son père il porte un casque son argent, il le met dans sa double poche pour cacher ce qu'on gagne. Quand c'est trop d'argent, il préfère rentrer à la maison, le déposer, sa femme et sa meilleure amie. On quitte souvent Kaulak. Une fois, on est allé à la brousse. Il y avait une montagne, trois vélos qui descendaient en face. On n'a pas pu les éviter. Je suis tombé et Pape s'est blessé grave. Une autre fois dans Kaulak, un confrère m'a entraîné dans sa chute. Le pape me dit toujours, le rétroviseur, ça donne la chance.
3: Maimouna, c'est la seule dame qui conduit une moto à Kaolac. Elle est superviseur des marchés pour une entreprise de produits culinaires 100% naturels. Elle sait bien conduire la moto. À ses débuts, elle se déplaçait à Fundyun, à Fatik. Maintenant, elle fait la rotation journalière entre les marchés de Kaolac. Le jour, elle gère tout ce qui est inventaire, tout ce qui est distribution. Et le soir, tout ce qui est
7: versement. On bosse beaucoup. Mais ce n'est pas facile, ni pour elle, ni pour moi. Une fois... Il y a un vieux qui nous a poursuivis. On s'est arrêté. Elle a riposté franchement. Qu'est-ce qu'il y a Il n'avait jamais vu ça. Une dame à la moto. Ce vieux-là, carrément son gêne. La dame, elle a de la volonté. Elle a payé quelqu'un et elle a appris à conduire dans une semaine. Elle dit, pourquoi pas nous Les hommes ont leurs pieds. Leurs mains, moi aussi. Dieu m'a donné mes pieds, je vais forcer les portes. Elle a rangé ses études pour bosser. Elle était étudiante, elle suivait la sociologie à Giganchor. C'est pour nourrir sa fille qu'elle s'est lancée sur le travail à Kaolak. Même si elle s'est divorcée avec son mari, elle a perdu très tôt son papa puis sa maman. Sa fille compte beaucoup pour elle et lui a dit, tu es mon idole, tu es ma maman et tuer mon papa aussi. Elle ne voulait pas faire quelque chose d'anormal. Selon l'éducation qu'elle a reçue. Elle veut gagner sa dignité. Toujours, elle veut se battre. Lutter de telle sorte que là où elle a traversé, sa fille ne va pas traverser là-bas. Franchement, avec Maïmounah, on a beaucoup bossé. Mais Dieu est grand. Un jour viendra, ça ne sera que des souvenirs.
3: Leur circulation, les Jakartaman contribuent à l'animation nocturne de Kaolak. À l'exemple de Tafa, qui vient tout juste de débuter dans la profession.
2: C'est la nuit à Kaolak. Les camions du Mali me frôlent. Tous mes potes ont leur phare allumé, pas moi. Le mien est cassé. Tafa, mon boss, n'a pas voulu réparer. Il n'y a pas que le phare qui fait problème. Le moteur a déjà été changé. De toute façon, j'ai été mal assemblé. Tout arrive de Chine en pièces détachées. Les mécanos ont fait taf taf. Même quand je suis pas en forme, ils me poussent jusqu'à la frontière Cambienne. C'est quand même 200 km aller-retour. À, à la saison des plis, et il y a plein de trous sur le rang rang. Ça secoue. La saison chasse, c'est le sable qui nous fatigue. Il y a beaucoup de panne. Mmh, faut qu'on me pousse jusqu'au mécanicien. Ouf, je viens de déposer le gars. Wadi. Au blueboard. Mon boss a joué des muscles pour récupérer ce client. C'est la guerre. Heureusement que mes ailes sont recouvertes de plastique. Le grand là a mis de la graisse partout, partout. Maintenant, mon gars reprend des forces à Baba Kei avec un café Toba, 50 ou 100 francs. Il est nouveau sur les Jakarta. Il se dit invité, des fois bonheur, des fois malheur. Pour lui, ce n'est pas un métier, c'est un aventurier. Il dit toujours, c'est ce travail qui me fait lever le matin. Ah, hier, les poulets ont chié sur ma chaise. Du coup, j'ai dû aller me laver dans le marigot. Hum, mmh, ça moussait bien avec le madar. J'étais trop nice. Moi, je préfère porter les filles. Oh, les gueules. Bien parfumées, plutôt que les sacs de ciment poussiéreux et trop lourds. C'est pour ça qu'on crève tout le temps. Ça coûte 200 francs de trou. Pas facile de garder contact avec Tafa. Il a toujours ses écouteurs. Il ne me voit pas. Il a ses lunettes de soleil. Mais il ne va pas durer. Il pense surtout à se teindre les cheveux en blanc et à se bagarrer. Pourtant, je le comprends. Il n'avait pas d'autre choix que d'arrêter les bains à la mort de son papa.
3: La diffusion tous azimuts des deux roues dans Kaolac s'inscrit dans une longue histoire. Avec l'argent gagné dans l'arrachage ou la vente de l'arachide, les gens de Kaolac et les ouvriers saisonniers ont pu acheter des vélos après la Seconde Guerre mondiale, puis des motos dans les années 60. « Il n'y avait que des colons à Kaolak », fait remarquer un de nos interlocuteurs libanais. Tout un petit monde qui vivait au rythme de la traite de l'Arachide. Le commandant de cercle, des responsables de comptoir, des employés de maisons de commerce tels que Morel Frère, Morel Prom, Vézia, Petersen, Chavanel, CFAO. Arrêtons-nous un instant pour écouter l'Arachidite, l'hymne des coloniaux du Sénégal, chanté sur l'air du Cabanon.
8: Les gens de tout gueule Avec des airs d'envie Demande-ce Que c'est notre Sénégal Le Sénégal C'est toute notre vie C'est tout et rien Enfin c'est pas trop mal C'est un pays Où poussent l'arachide des, des petits grains qu'il traite par millions. C'est grâce à elle qu'on devient des Rothschild. C'est la garté, quoi. Ça n'a pas de nom. En Bomborom, je me lève à l'aurore pour acheter des grains couleur d'or. À la bascule, on me retrouve encore à l'heure où tout le monde dort. C'est que maintenant, moi j'ai la rachidie, un mal qui me tue peu à peu. De voir passer, ces arachides, sans les peser, j'en suis malheureux.
3: Il y avait des peseurs, des acheteurs, des chauffeurs, des dockers. Kaolax était aussi le carrefour des travailleurs, des voyageurs, venus de Casamance, du Soudan, de Guinée, de Gambie. Une fois récoltée, l'arachide était stockée dans des hangars qu'on appelait Seco. Ah, les rats, les kanchoulis s'en donnaient à cœur joie dans ces montagnes de Garté qui étaient ensuite acheminées vers l'usine de l'Indiane par wagonnets de Coville pour être transformées en huile. Tout le monde s'agitait. Les femmes grillaient l'arachide, le tchaf. Les migrants saisonniers s'apprêtaient à reprendre la route avec leur vélos flambant neuf. Écoutons la bicyclette Camélia raconter son périple.
5: Moi, je m'appelle Camélia. Je suis la nouvelle bicyclette de mon paysan. Lui, c'est un firdou. Il est guinéen. Il est venu dans le coin avec d'autres villageois. Juin, juillet, et août, pour taper la rachide, puis pour la décortiquer en brousse. Il a beaucoup travaillé. Il a même porté des sacs jusqu'à la bascule. Il a été trop content quand il a reçu sa paye. Il n'a pas traîné. Le soir même, il a essayé de dormir sur le trottoir. Tout juste en face du Libanais pour être le premier à l'ouverture de la boutique. Mais c'était la fête, tous les firdous étaient réunis, ils jouaient de la musique. Le matin, mon gars, il est passé aux choses sérieuses. Il m'a tout de suite adopté. J'étais trop beau avec mon guidon brillant et mon cadre bleu. Il faut dire que j'étais garé en première position. Il m'a installé un beau porte-bagages. Bien solide pour attacher un matelas, une valise, une cuvette en émail, une petite marmite en fonte, un transistor, des tissus et j'en passe. En tout cas, je l'ai senti passer. C'était lourd. On a fait ensemble un petit tour de marché et très vite, on a pédalé jusqu'à la gare routière direction l'Abbé, la Guinée. Je me suis retrouvé allongé sur le toit, entassé avec d'autres bagots et même un mouton, en plein soleil et pleine poussière. Moi, je m'appelle Camélia, mais j'ai retrouvé mes copines, les bicyclettes de marque, la gazelle et vel -éclair. Il n'y avait que des firdous dans le bus. Et le chauffeur, c'était un sacré gaillard, pressé d'arriver, qui faisait des embardés dans les trous d'eau. Le plus fort, c'est quand on a aperçu le village au loin. Mon paysan-là, trop bien sapé, il m'a récupéré avec les bagages. Et après avoir tout attaché, il m'a installé une petite merveille qui faisait pompon. On appelle ça « corne charrette ». C'est un klaxon on a paradé jusqu'au village. Il était en danseuse pour que tout le monde voie ma belle selle. Tous les deux, on était trop fiers. Les jeunes dames nous regardaient avec envie. Vraiment, c'était trop beau. <rire> on a bien fait la fête au village.
3: pédales importées de France par Périssac ont bientôt été concurrencées par d'autres bicyclettes, assemblées dans la nouvelle usine Isensi de Kaolac. Les investisseurs français entendaient ainsi démultiplier leurs marges bénéficiaires comme ils l'avaient fait au Mali et en Haute-Volta. Très optimistes, ils pensaient pouvoir écouler à Kaolac jusqu'à 10 000 vélos par an. Et puis, au milieu des années 70, la BB est arrivée pour les gens de la ville. C'était le nouveau produit phare de l'usine qui avait prévu d'en vendre 2500 par an. La bébé, c'était une petite Peugeot très solide, un cyclomoteur ancêtre de la Jakarta qui a séduit pendant 20 ans des milliers de Kaolakois. Elle arrivait de France en CKD, complètement démontée. Les soudeurs, les monteurs et les peintres lui redonnaient vie et couleur. Elle était prête à se lancer dans les rues de Kaolak. Rapidement, les commerçants ont commencé à louer des bébés à des jeunes chauffeurs qui embarquaient sur leur selle des clients. Ils gagnaient chaque jour entre 4 et 6 000 francs CFA et reversaient aux propriétaires une somme convenue à l'avance, 2 000 francs. Ce fut le début de l'aventure des taximotos à Kaolac. Et ça continue
1: <rire> je suis bébé. On m'appelle bébé. J'ai les mêmes initiales que la salle du cinéma. Mais j'ai autrement plus de soucis. On m'appelle aussi B50 Peugeot. C'est plus technique. Uh -huh. De guerre. L'avantage, c'est que je suis robuste. Je tombe rarement en panne. Peut-être parce que j'ai été rassemblé ici par des soudeurs et des monteurs qualifiés. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Il faut l'air robuste pour ce que le jour et nuit du garage Nyoru au garage Dakar en passant par les cinémas Luxe et ABC. Le jour, c'est Moussa, le titulaire, celui qui a négocié avec Moucher Tal, mon propriétaire. On s'entend plutôt bien avec Moussa, il me respecte. bien plus que son frère Zid. Le Sai le Sireman, m'a La nuit, Zid le remplace et préfère crâner avec les autres, m'escalader en envers, plutôt que d'aller chercher les clients en mon pas sérieux. Moussa, lui, il dépend du garage et paye la cotisation du syndicat, et porte le casse, depuis que les taxes civiles ont essayé de nous faire disparaître. Non, 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 non. Maintenant, on doit aller chercher les clients de plus en plus long dans les quartiers. Je ne sais pas, je travaille tout le temps, ils m'ont usé tous les deux. Je sais que je ne vais pas me reposer. Le baron veut me confier à son cousin Ah,
3: Sortie de route à Kaolac. C'est la fin de l'âge d'or de l'industrie du cycle au Sénégal. La libéralisation de l'économie a supprimé les avantages fiscaux dont elle bénéficiait. Concurrencée par les importations en provenance d'Inde et de Chine, l'usine d'assemblage a fermé ses portes en 2007. Les seuls bébés encore visibles ne roulent plus. On en découvre les derniers avatars dans l'arrière-cour d'un commerce libanais. On en saisit les dernières traces sur des photos conservées soigneusement par l'ancien directeur d'Izensi. Retour à Dakar, où les Jakarta, bien que toujours interdits, se regroupent aussi bien sous le pont de Cambéren qu'au rond-point Casby, des parcelles assainies. Comment savoir si le propriétaire de la moto transporte un client plutôt qu'un ami, un parent Comment savoir s'il déplace ses affaires personnelles ou s'il va livrer un commanditaire Au fur et à mesure que de nouvelles plateformes de livraison s'implantent à Dakar, le transport express à moto séduit un nombre croissant de consommateurs et de conducteurs. Gozem est à Lomé, Safe Boda à Kampala. Qui de Uber ou de Taxify va être le plus rapide à développer de nouvelles applications dans la capitale sénégalaise Affaire à suivre
0: And you tell them Check check banjoul then you don't bend Check check lack, then you don't bend Like a fish comb And you tell them Live the check check Only ensemble Jackata It's the same combat It's the same combat You come around to Take everything we got Let me tell you man No silly stuff Put on your shoes And try to go home and Just leave us alone You look like a booboo -boo.
2: La
8: Puissance
0: Jakarta on the road.
3: Une coproduction de l'IRD et du studio Epukai. Avec à l'IRD, Gilles Balizet, Sylvie Brodelou, Jérôme Lombard et les musiciens et comédiens de Epukai, Horace Bowen, Sanou Diouf, Ibrahima Diouf, Tierno Pai, Sorna Amindion, Pab Ndiab Tama, Binta Diop Nyang, Khalil Diouf, Falou Diouf. Merci également à Maimouna Badji. À Antoine Olibert Farjala, à Georges Amdam et à Raymond Latouf.
0: Avec le soutien de service audiovisuel de LIRD.